0: 好安台湾，我是夏志平。今天是二零二三年的三月三十号，星期四，礼拜四，我们进行刘碧荣时间这个单元。呃，待会儿呢，志平要为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为我们解说。最重要的国际外电，当然了，这礼拜我们会锁定以色列啊、俄罗斯跟美国跟非洲的关系。不过呢，提到了美国啊，蔡英文总统的出访呢，目前正在纽约过境，所以呢，待会儿我们也会请刘老师来看一看这一趟啊、呃、民主伙伴共荣之旅。呃，在跟刘老师连线之前，这平有一点点时间来跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。今天呢，当然三个报纸《自由时报》《联合报》和《中国时报》通通都把蔡英文总统的出访当成了头版头条。我们就花多一点点时间来看一看这个《自由时报的》的呃头版头条的内容。蔡英文总统出访友邦啊，民主伙伴共荣之旅昨天启程了。蔡英文在登基之前发表谈话，表示台湾走向世界的决心只会越来越坚定，外来的压力不会阻挠我们走向世界的决心。蔡英文总统表示呢，过去三年多以来呀，疫情影响全球人员的往来，但没有阻碍台湾跟世界的交流，台湾始终和全球民主伙伴站在一起。面对疫情冲击的时候，彼此伸出了双手，相互帮助；威权主义扩张之际，共同也站稳了脚步，守护自由民主。这一趟民主伙伴共荣之旅呢，正是要展现深化和友邦交流的决心，而且呢，要清楚的传递三个讯息，是哪三个讯息呢？第一个。台湾会坚定捍卫自由民主价值，持续做国际社会良善的力量。第二个呢，就是台湾作为国际经济关键力量，会持续追求和我们国家的共荣发展呢、啊。跟友邦理念相近的国家进行更密切的交流、更广泛的合作。第三个非常重要，各平面媒体都把它当成标题来处理，就是台湾走向世界的决心只会越来越坚定啊！台湾是世界的台湾，带领台湾走向世界，也让世界走进台湾，这、就是执政重要的目标。外来力量不会阻挠我们走向世界的决心，我们冷静自信。不屈服也不挑衅。好，这是有关于蔡英文总统在呃出访之前在机场所发表的谈话啊。当然了，呃，今天呃，其他的两个媒体，《联合报》和《中国时报》，除了也把这一则当成。这个头版头条讯息之外，也提到了，呃，在今天抵达纽约的时候，其实原先美国所做的一些安排啊，呃，就在蔡英文总统出发之前呢、呃，美国国务院的亚太助理国务卿啊，呃，他这个呃临时啊，那康达他临时延后了针对蔡英文总统过境的检报，那么白安。国。呃，白宫的国安会也重申，蔡英文过境美国并不罕见啊，这是非官方的过境。此外呢，美国官员没有计划要跟蔡英文总统碰面。这是今天呃联合报》也相当关注这样的讯息，当然，呃，《中国时报》也把它放在头版头条的内文里面了。另外呢，呃，两份财经专业报纸当然关注的就是台北股市啊，呃，工商时报特别提到就是政府基金进场护盘了，那是因为台北股市最近实在是非常非常多的动荡，也受到大家的瞩目了。好，现在时间早晨的七点零四分四十六秒，我们先进一段广告，广告过后呢，马上要跟刘老师连线喽。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零六分五十四秒啊，我们为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，我们特别要请刘老师来为我们解说最近这些重大的国际要闻。老师早安，早，各位听众朋友，大家早。谢谢老师再度与我们的连线，老师，我们首先来看一看今天三个报纸啊，通通都把呃蔡英文总统的出访当成了头版头条来处理啊。呃，这一趟的民主伙伴共荣之旅，啊、蔡英文总统呢要去瓜地马拉和贝里斯访问。好，那当然过境啊，这个呃往返的过境通通会在美国。老师，我想先请教您啊，这一趟的这个出访、啊，观察的重点在什么地方？
2: 对，那么这次出访呢，本来啊，呃，我我们到中美洲的友邦去访问，然后中间的过境美国嘛，啊，嗯、呃，现在就两就别人两个东西，两个地方可以看了。第一个就是在蔡总统在出访之前呢，那么洪都拉斯忽然宣布跟台湾断交，嗯，洪都拉斯就在贝利斯旁边呢。啊，你看看地图，就在旁边，在旁边呢，就表示就表示呢，中美洲的我们的外交情势呢，其实有一点点严峻啊。那所以当然巩固邦交也非常重要。那第二个呢，当然就是大家所知道的，就是回城到底会不会跟这个呃，就美国众议院议长麦卡锡能够见面啊？呃，怎么见面？因为晓得这个跟麦卡锡见面呢，其实我觉得这是一个经过细致规划的一个做法，那就是因为。麦卡西如果飞到台湾来，那中国大陆一定有抗议，跟上次裴洛西飞到台湾来一样。嗯，那现在有一个办法，就是麦卡西要来，那怎么样的？呃，怎么样的能够把所有的可能的负面效应减到最小，然后把正,正面的这个好处能够放大？那就是呃，蔡英文就飞一趟中美洲，过境美国嘛。嗯，好，我觉得过境美国，然后可以看看麦卡西，这可以显见台湾的一种某种程度的用心，希望能够降低紧张。啊，那中国大陆这边当然也放话了啊，那么说如果麦考锡见面的话，会怎么样？怎么样强烈的一个反应？所以你可以看到这中间台面下的沟通呢，台湾啊、大陆啊，呃，或者说是美国拉三边的沟通，怎么样的抗议，怎么样的反应？但反应在可控的范围内啊。所以，呃，这所以所以，中国大陆一定会有反应，但是不会有佩洛佩洛西上次来那么强硬。哦，那么其实我们正要看的就是。本来不是拜登一直讲说他要跟习近平通电话吗？嗯，那跟那中国大陆这边就一直没有积极的反应啊，在等什么呢？就等这一趟，呃，蔡英文总统这一趟访问到底是不是能够在可控的范围内完成这个圆满的外交任务，然后也不至于让美中关系那么就什么状态伤害。所以，所以北京评估以后，我想后面才会考虑说我要不要跟拜登通电话。所以它是环一一个扣一个的一个新闻，这是我们常讲的，嗯，台湾的一些外交呢，或者两岸关系啊，其实是相嵌在。美中对抗的一个大的架构里面嗯
0: ，台湾的外交镶嵌在啊、呃、美中的整个大的这个架架构之下，这点是非常重要的一个认知啊。当然，各平面媒体的这个报道也非常的多。那、呃、也借用老师呃三十秒的时间啊、呃，中央广播电台呢，我们有欧阳孟平记者，他也随行出去采访。那么，当然、呃、各位听众如果呃很想要关切这些话题的话，也欢迎您随时锁定中央广播电台的各界新。闻。文或是到我们的官网上面来浏览新闻，呃，老师，接下来我们来看一看啊，这个过去这几天以来，我经常看到国际要闻里面、啊、都提到了以色列。以色列最近跟法国一样，也是非常的动荡，好多人走上了街头。可是走上街头的理由却不太一样。他们民众为什么要上街头去抗议？抗议谁呀、啊？嗯
2: ，那么抗议呢，这个抗议是这个纳塔雅胡啊，好、哦，那纳塔雅胡总理呢，就想以色列。现在的这个政府呢，呃，是极右派的多党联合政府
1: 。那这
2: 些极右派呢，常,常做事不按章法啊，不按章不按章法。那所以他们是强调犹太人的权利，甚至否认这个巴勒巴勒斯坦人的这个这个基本的权利。要怎么样对巴勒斯坦占领区里面的定居点啊，或者说是屯垦区不断的扩张？那么这次的问题出在哪里呢？出在这个呃内阁、那个、呢，西就原来是想强推司法改革、嗯、啊。那司法改革，我们平常听到“司法改革”四个字，好像都是不错嘛。司法改革，司法不公，是不是变得比较公正一点呢？就不是，他是行政权力想凌驾在司法权之上，他希望能够扩权呢。嗯，这个呃，他们这他们的讲法就说，呃，司法就是大法官呢，但你不是民选的，那你凭什么说我民选的这个政府做的这个政策通过的法案是违宪呢？啊，所以他就讲要限制大法官的权利。甚至呢，他们要更能够主导大法官的任命权，啊，在这个大法官遴选的委员会里面的政党代表希望能够过半数啊，怎么样任任命权？这样一来的话，大法官原来是严守的三权分立的这样的制衡的这个功能，完全就就被就被打打了折扣。嗯，而且它就变成政治任命以后呢。那根本就等于被阉割了一样，一个大法官就没办法，没这这个这个行政部门可以为所欲为了，嗯，啊，这个这个就错了，而且更重要的原因就是，我们讲说在二零零五年的时候呢，大法官因为非常重视，呃，这个呃平等嘛，平衡的权利，就是说以色列的吞并区啊，我们刚讲不准扩大啊，你加萨走廊的一些东西区你必须撤出啊，那这些极右派就讲说从二零零五年左右就开始记仇了。好，那等有一天我扳回来，我一定要把你们整个老、整个、整个、整个大法官的这个权力给消减掉啊、嗯！那更重要的还有一个更深的意涵，就是以色列。我们从外人不不了解，以色列他在建国的时候呢，犹太人不是以前被逼的散散居世界各地嘛？嗯，各地的犹太人都回到这个上帝应允之地来建国嘛？来建国那各地那所以现在司法的部分呢，都是欧洲回来的或者有欧洲背景的犹太人。那很多极右派的这些是中东背景的犹太人，是、嗯、吧、嗯？所以那那就中东派，就简括来讲，就中东派、欧洲派。那中东派就觉得你们欧洲派呢，你们打高空，你们高大上，你不晓得我们的安全的一个困境啊，所以我们只能是怎么样要反弹。所以这也有以色列犹太人那面那不同意见的一个对抗。那在这样的这样这样情况下呢，纳他雅胡呢，他的政府，伊他热当政，他等于受制于这些极右派的这些政党。境会政党说：“我们现在有多数啊，管你的，我就开始硬推啊。”那那个那个很多这个呃，这种一些自由派的或者有识之士就走上街头抗争啊，说这样这样不对啊。嗯。更重要是军方，军方开始分裂，这个很严重啊。军方分裂为军方里面有很多后备军人呐、啊，那些这将领嘛就觉得我们所捍卫的是民主的以色列，啊，我们不是捍卫一个民粹独裁的以色列啊。那这个不干呢，哎呀，军方开始分裂。军方分裂，那是国防部长在上个周末首先发难的。国防部长呢，那格兰特就跟这个纳达亚胡总理讲，不能叫蛮干呐，横财入灶，这样的蛮干的话，这个军方这以后他作战力就就大打折扣，没办法捍卫国家。就没想到那雅胡就把那国防部长给 fire 掉了、啊。国防部长给 fire 掉了，哇！那群众跟走上街头，因为哗然，也走上街头，走上街头抗议。那以色列眼看着十二个礼拜的抗议，人的几十万，甚至多到上百万，哇！那不能这样硬干呢、啊。所以礼拜一的时候呢，内阁就开会，开会决定说，好吧，那这个事情我们就暂缓、哦。那暂缓。那问题暂缓不是暂缓不是取消啊，不是撤案呐、啊。他暂缓就缓到四月底嘛，就就是他们这个国会休会以后再回来，那这段时间当然就谈判啦，好，那于是就分析家就指出了，那你这段时候你谈判，那如果说纳特亚胡总是喜欢在这两个中间维持平衡，嗯，好，那你如果改革掺水了啊，哪一部分的改革可以，哪一部分就是呃司法改革有很多项嘛，有的项过了，有的项暂缓，那你改革掺水，那极右派要是不干。极由派要是不干的话，极由派退出政府，嗯、你政府就倒阁了，就垮了、哦、啊！那你不能掺水，你如果不能掺水，还是原来的原住原味的再端出来，老百姓不干了，嗯，老百姓继续走上街头，啊，这个怎么办呢？这就变成以色列有史以来一个最大的一个政治危机了。
0: 哦，老师，我记得之前您在跟我们分享纳坦雅胡这个人的时候啊，呃，曾经提到说，其实他应该是，如果没有记错，啊，他是以色列政坛的老狐狸啊。呵
2: 呵是，嗯，他不只是老狐狸啊，替他作传的一些以色列的作者讲，他是政治魔术师啊，魔术师就是每一次都能够过关的、啊。哎，没事，也是垮了以后，他只能败不复活，九命怪猫嘛啊，能够复活。然后他动不动他都能够从他帽子里变出白兔出来，啊，他最最长的最常见的就是拉一派打一派，维持平衡。好了，但是这一次呢，一般的美以色列评论家讲，糟糕，政治魔术师的帽子里可能找不到白兔了，就是你没办法再用政治魔术再用把戏让你这一次过关呢、啊。嗯，这是因为，因为你完全是被那些极右派的绑架。其实，其实我们如果再放大来看的话呢，川普总统在任期末期的时候，不是让以色列跟海湾国家，像阿联酋啊那么这些国家，不是建立了关系吗？嗯，建立关系，那么，那么当然这以色列跟阿拉伯国家和解。可是你想，极右派的这些人，他的一个做法又踩到阿拉伯的红线，嗯、啊，说不否认巴勒斯坦权利，否认什么什么东西，那阿拉伯人呢？他们本来闪掉了巴勒斯坦问题，海湾国家跟以色列建交，巴勒斯坦已经不太高兴了。那你今天又去踩巴勒斯坦红线，所以上个礼拜，呃，阿联酋的官员就飞到以色列，跟纳塔亚胡总理说：“哎、欸，你约束一下你们这些极右派的这些部长啊。”那那些画彩的红线，嗯嗯我们两个关系怎么走得下去呢？可是，纳特雅胡他根本约束不了这些部长啊，因为他他靠这些党的来支撑他的总理的位置，一约束人家一火大，那挂冠球就不干了，你的内阁就垮了。嗯，所以说这这就是人家讲魔术师也有黔驴技穷的时候，他是不是过不了这关？其实四月底端出来什么样的改革，或者不提了，或者是有没有掺水，其实这就变成我们可以观察的重点
0: 了。好，呃，四月底哈、啊，我们记住这个日子，这个以色列是不是能够呃、啊、安然的度过这个危机啊？这是非常重要。呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问的是东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师啊，除了为我们观察到蔡英文总统出访的行程之外，另外在以色列的情势这个礼拜以来，真的是受到国际的重视啊。另外，我们来看看这个呃，俄罗斯，呃，俄乌战争一直是我们过去这一年多以来台、呃、节目的一个重点。老师，呃，最近我看到这个新闻，呃，俄罗斯总统普京他接受媒体访问的时候，说俄国考虑把战术性的核武部署在白俄罗斯，这个事情恐怕影响性很大吧。
2: 对，这个这个呢，因为从俄乌战争开打以来啊，就俄国就已经释放出好多次这种类似的讯息，嗯，啊，我可能要进要用要动用核武了，嗯，啊，动用核武，那动用核武呢，那所以所以这个呃，欧西方就比较紧张，比较紧张呢，这一次呢，呃，他的这个讲法就是说，美国你可以把核武放在你的盟国，为什么我不能把核武放在我的盟国呢？啊，可是问题是。你把核武放在白俄罗斯，那在俄乌战争的当口，那是不是暗示说或者威胁说你会用使用核子武器呢？嗯、啊，那这个东西尴尬就在这里，因为习近平刚刚呃去了俄罗斯访问，那习近平呢就中国大陆提出来的呃调节俄乌危机的这个中国立场第八条就讲不能威胁不能使用核武嗯、啊，中国大陆的整个立场就是防止核武扩散的啊,啊，不要威胁不能使用绝对不使用。结果你想看，你现在你现在就是刚刚跟俄罗斯见过面，然后讲了这些话，俄罗斯说好好了以后，习近平刚走，那么俄罗斯说我可能要会核武怎么样？当然，俄罗斯解释说我没有要用啊，我也只是以这个部署，但是造成的这个威慑威慑的这个作用呢，或者说这个恫吓西方的这态度非常明显。嗯啊，那也有一种说法就是说，那么普丁他是想把这这个这个姿态拉高，嗯，拉高干什么呢？如果将来要谈判的话，那可以增累积谈判筹码， oh. 啊，呃，那是这也是一个算计，所以我，我所以我们那那么也有一些军事专家讲，俄罗斯说你放到这个白俄罗斯啊，我呃这个这个战术核武啊，你要这有有弹药库嘛，怎么放核武啊？没那么快要建立，他说七月一号就可以放，也没那么快啊。但不管怎么样，我总觉得呢，以目前这种态势来看，这个政治的意涵呢。其实超过军事意涵，哦，就是他不会不会真用，真用就犯了大不敬，那个世界就整个乱套了，没办法收拾了。是，嗯
0: 、有没有安放这些战战略性的核武？可是，那那这是一个算是，如果是实际行动的话，总从这个卫星这个图片上面可以看得出来吧
2: ？是，所以他这个目前呢。这个西方就这卫星图片呃没有看到它有移动这个呃核子武器的这种迹象，啊，因为你总你总你要部署，你你要办他们俄罗斯就讲说，他帮乌克兰改装了十架飞机，可以装这个战术核武的这个飞机啊。可是问题是，你移到移到白俄罗斯，你要摆哪里啊？那你怎么样的怎么样的？你总你总要从俄罗斯移动过去嘛？啊，你这个核子武器移动过去，那卫星总会拍到嘛？啊，那卫星目前看到说没有。啊，目前没有，没有，没有大家、啊、就是看，所以大家也不想，不想因为，呃，这个普丁的话，然后就马上把战争升高，然后大家就开始紧张，然后开始有反应，也不想过度反应，所以现在这个当口呢，谁在这个问题上过度反应，谁就可能首先犯错，所以大家都非常小心，所以你讲你的，你你吓人，你去吓你的，但是呢，我我我们去盯着在看。你下一步会怎么做？
0: 是真的，呃，有关于俄乌情势啊，我们始终啊、呃、关切的重点都没有松懈过啊。老师，最后我们还有一点点时间，我们来看看美国跟非洲的关系啊。呃，美国的副总统贺锦丽，他最近到西非国家加纳去访问，嗯，在这个访问里面，我们可以看到什么样的重点
2: ？对我们这个，如果从大的来讲的话呢？那就是美国过去可能没太重视非洲啊，那非洲谁最重视呢？中国大陆嘛，啊，中国大陆它进非洲是既深且广啊，时间又时间也非常久远。可是像非洲逐渐起来啊，它的那种资源逐渐起来，呃，然后你可以发现俄罗斯的部队也不断进去了哈、啊，呃，这这个华格纳民兵也很多，也帮助非洲的独裁者啊，在里面去镇压的反对势力啊。美国说不行，它必须及时追追啊。所以你可以看到，去年美国去年年底美国开了美国跟非洲的这个高盟会议啊，然后今年呢，美国大官已经去了好几次了，布林肯才刚去啊，刚去以后，然后贺锦丽，那这是这是也也去加纳、坦桑尼亚、桑比亚，贺锦丽去了以后，在年年也就今年之内呢，拜登也说他也要去啊，哦，啊他要去，他就表示非常重视非洲，非洲从大的的框架是这样讲，那那小的问题谈什么呢？小问题谈的各个国家谈两个问题，第一个就是反恐，嗯、反恐，因为在中非的这块就是沙、嗯，就是就是我们晓的漠南非洲啊，就是非洲中部撒哈拉沙漠以南啊，刚果草呃就是这个苏丹草原以北的中间这一长段地方，盖达组织很活跃，啊，恐怖分子就这、就是很活跃，所以美国说我给你援助帮我反恐，然后第二个呢，非洲这些国家的经济受到影响，受到 Covid 19的这个、嗯、这个影响，受 Covid 19的影响结果。结果很多经济啊，呃、欸、不行，然后像像加纳啦什么，他那个债呀、啊，国债就还不出来，还不出来欠债，那欠谁呢？很多欠中国大陆、啊，所以现在现在跟通货膨胀严重，欠债，然后跟中国要去谈怎么样债务重整，那美国说那那这样子，那中国势力又来，那我向我来援助你好了，嗯啊，所以不管是经济问题，不管是反恐问题，啊，那这这这这这是这是他的实际的操作。那战略上就是美国希望能够重新经营它跟非洲的关系。美
0: 国重视非洲的原因，老师已经跟我们说的很清楚了。可是那接下来面对美国这么的积极啊，要要呃，可以说是回到这个非洲来，那中国大陆跟俄罗斯他们自己有没有什么反应啊
2: ？对。那中中国大陆当没有问题了。中国大陆它在非洲的整个做法，我觉得比俄罗斯做的都要精致嗯。嗯，俄罗斯是什么呢？俄罗斯是派派那个华格纳民兵啊，这个恶名恶名昭彰的，嗯，一大堆民兵去，然后支援政府镇压反对势力，你知道吧？那俄罗斯这样，那本来非洲还有个国家叫法国啊，嗯嗯,嗯，法国法国本来是老牌的殖民国家，他认为那是他的地盘呢、啊。但是法国它的维和部队进去，也希望能够非洲国家带来良好的治理，那不是对政府也要求多？那政府当然也很讨厌，有一个导师嘛，老是跟着我旁边告诉我该怎么做。那么，是吧，俄国的民兵说：“你别听那导师的，我帮你把反对派镇压了，不就结了吗？”那所以很多俄国的势力进来，法国势力就被赶走了。法国势力赶走了，那被赶出来一些中非国家，嘛，那结果美国说法国不担心，我美国来帮你来对抗一下俄罗斯。是那中国的做法不一样，中国做法是呃，非洲的伙伴嘛，这种经各种经济啊，各种的，他不是派什么，你没听说中国大陆有派民兵去那边帮助帮助独裁者镇压群众？<笑>没有，没有嘛。所以他的做法跟俄罗斯又不太一样。<笑>那美国过去是比较居高临下。老是说你我我是援助国，你们是受援国。嗯，那从去年去年开始，美国态度改变了，他不能再这样子了。他现在他说，哎呀，我们是 partner， 我们是伙伴，伙伴就平等了嘛，平等了，非洲国家就比较受用了。他说好啦，那你平等了，那你就承诺很多援助，那我们等着钱真的落实吧。啊，你不能承诺了，结果钱没来啊，啊<笑>，啊、所以所以非洲现在也是炙手可热，就可以等很多人往非洲撒钱呢、啊。那他们只要内部管得好的话，那这个经济起来。或者度过一些难关，我想应该还是有机会的
0: 。是的，啊、呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师在节目中跟大家分享重要的国际要闻。在国际上啊、呃，过去这一个礼拜来，我们看了这么多的事情，老师，我、呃、老师，呃透过非常非常深入浅出的说明，让大家就理解这些重要新闻的来龙去脉啊。谢谢老师给我们的分享，谢谢
2: ，谢谢。
1: 节目有两个信箱：二零二零 at rti org tw， 我是二零二零零二零三 news at gmail com。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目。
0: 好，我们还有一点点时间来看看其他重要的新闻了、啊。呃，除了蔡英文总统的出访之外，这两天最热门的当然也就是前总统马英九正在大陆啊他的祭祖之行。呃，在大陆访问的马前总统啊，他昨天是参观了清华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆，他手持了这个白色的菊花，在纪念碑前面向受难者献花啊，鞠躬致哀。嗯，当然这个马英九的。行程，接下来我们也会为您的有一些探讨啊啊！另外啊，这个这两天最最有意思的新闻应应该就是狒狒，对不对？这个事情昨天有了这个呃一个一个非常关键性的进展，就是这个六福村野生动物园，他道歉了，他坦诚狒狒其实是他们这个园区里面所有的啊啊！这个这个，因为这个话题是在。太多人在抱怨，就是很多人生气啊，泼文啊，说是在社群网站上泼文，都说怎么可以这样对待一只动物呢？好，那这个呃，所以昨天啊，这个六福村呃动物园就在深夜发了这个声明，承认啊、呃、这个狒狒是他们所有，那呃即刻已经关闭了动物园的园区，而且彻查所有动物的数量跟防护措施。农委会的领务局也表示说。后续将会开发，将交由这个负责管理跟查核的新竹县政府来负责啊啊！这个呃，这两天这沸沸新闻已经至少呃至少已经有十几天了吧？好，这个非常有趣的新闻啊，我真希望有空跟大家来多探讨这个新闻的各个面向。今天节目的时间也差不多到喽，呃，各位有没有听到早安台湾的新的这个广告呢？非常有意思，对不对？好，我们也非常谢谢相关的制作同仁，呃，也祝您有愉快的一天，跟您说拜拜，明天再会喽。